0: Привет, дорогой человек. Меня зовут Тата Кальницкая, и больше 12 лет я исследую духовные техники, религии и культы разных народов. Ты можешь найти меня в запрещенной сети по имени-фамилии, либо же на ютубе по идентичному названию Бесшара. А здесь, в моем подкасте, мы с тобой фактами говорим о том, что привыкли чувствовать и во что искренне верим. Не жди звезды или лучшего случая, ставь сердечко или звездочки или что-то еще прямо сейчас и погнали. Вообще моя специализация, если можно так назвать, это свечи и масла. И если про эфирные масла я уже вам рассказывала, то сейчас расскажу о том, что греет меня уже многие годы, десятилетия, возможно, это свечи. И сегодня, казалось бы, когда электрических источников света хватает на все нужды, но вместе с тем продолжает существовать такая удивительная вещь, как свеча. И дело не только в яркости освещения, а, конечно, в особой атмосфере, которую они создают — романтической, праздничной, таинственной или расслабляющей. Мы настолько привыкли к свечам, что может показаться, что они были всегда — но на самом деле у свечи длинная история, которая непрерывно связана с человечеством в целом. Чтобы понять глубину символизма и причину силы, нужно начать совсем не со свечей, а с огня. Ведь, по сути своей, свеча — это лишь проводник того самого первородного огня. Огонь — это одна из четырех мировых стихий и первичный элемент. Его число — один, свет — красный. Символ — просто точка. Это изначальная энергия, начальный принцип любого проявления человека. Смотрите, стихия Земли является его носителем. Воздух его разжигает. Что касается первородной воды, то они взаимозависимы. Огонь существует в трех формах. Земной огонь, выходя из недр Земли, проявляется вулканами. Пространственный связывает небесный и земной планы а небесный солнце — вечный, в форме солнца, пылающий днем и направляющий свой свет на луну по ночам. Его ассоциируют с пламенем ада, пожирающим, но не истребляющим. Он символ мучения и наказания. Но он, прежде всего, священный символ домашнего очага. Огонь вносит уют, питает и оберегает. Есть такой термин, как «божественный огонь». Это символ того самого огня внутри каждого человека, его души. Процесс освоения огня любопытным образом преломился в общественном сознании, особенно в мифотворчестве. Хорошо известно, что мифы, особенно примитивные, почти всегда строятся по схеме «от противного». На вопрос, откуда появилась такая-то вещь, миф дает ответ. Раньше ее не было, или было нечто противоположное, и этим ответом наивное мифологическое сознание удовлетворялось. Самые примитивные мифы о происхождении огня сохранились у аборигенов Австралии. Если теперь люди владеют огнем, а у животных его нет, то прежде, согласно мифу, было наоборот. Некое животное было единственным владельцем огня, который человеку предстояло добыть. Отсюда возник мотив похищения. В зарастризме огню отводилась исключительная роль. Он считается высшим творением ахурамастым. В ревайтах заратушта спрашивает ахурамацу, что имеет большую ценность телесный мир или атар? Огонь. Огонь, ответил ахура. Атар ⁇ священная огненная стихия. Он ценнее телесного мира, ибо если бы не было огня, не было бы и мира. Я сотворил огонь из собственного разума, а его сияние — из бесконечного света Ангароаша. Огонь разлит по всему космосу и пребывает во всех его живых творениях, кроме Хравстры, порождений Ахримана. В авистрийской традиции огонь почитали под именем Атар которая в среднеперсидской форме трансформировалась в Адур. Все народы индоиранского региона с древнейших времен поклонялись огню. Огонь в христианстве — это символ Святого Духа. При описании явления Святого Духа в день Пятидесятницы сказано «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущего сильного ветра, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные». С этим событием связано и другое изображение Святого Духа — огненный язык или семь огненных языков. Благодатный огонь — это священный огонь, выжигаемый православными христианами в Великую Субботу в Иерусалимском храме Гроба Господня. На церемонии исхождения благодатного огня в Иерусалиме присутствуют представители нескольких конфессий и ряда дохалкедонских православных церквей — армянской, коптской, сирийской. В определенный момент греческий патриарх и армянский входят в специальное помещение, кувоклию, и выносят оттуда пучки зажженных свечей. Благодатный огонь чаще всего ассоциируется с божественным огнем, который возгорается сверхъестественным образом каждый год накануне православной Пасхи. Существует легенда или пророчество, называйте, как вам комфортнее, что в год, когда благодатный огонь не снизойдет, это будет началом конца, началом апокалипсиса. Совершенно правильно писала об этом Харузина. Не была ли на заре жизни человечества женщина естественной хранительницей огня на очаге? Временным или постоянно? Мужчина, добыча к дичи, уходил иногда далеко-далеко, а женщина... Принуждена была сократить свою подвижность. Если исходить из трудностей добывания огня и удобств сохранять его поддерживанием, не представляется ли возможным допустить, что женщина оставалась зачастую на месте стоянки, чтобы только сохранить огонь. Женщина более чем мужчина имела случай обходиться с огнем, изучать его свойства, привычки. Она замечала, отчего он сердитый, шипит и трещит, сыплет искрами что заставляло его поднимать кверху свои языки и с какой жадностью он накидывается на подбрасываемую ему пищу, топливо. Ее внимание усиленно сосредотачивалось на стихии, поддержание которой было так существенно важно. В ее уме создавался ряд суеверных представлений. Она составляла себе целый кодекс более или менее верных примет, относящихся к огню. Харузина вполне права, подчеркивая сохранение этих черт вплоть до наших дней в крестьянском быту. Женщина, хорошая хозяйка в русской крестьянской семье, знает прекрасно все предосторожности, которые надо принимать, зажигая и вздувая огонь. Знает все формы его почитания. За непочтительное обращение хозяйки огонь карает весь дум пожаром. Поэтому относительно огня, в частности домашнего очага, широко распространены разные поверья. В огонь нельзя плевать, мочиться, бросать нечистоты. Зажигание нового огня должно происходить по определенным правилам, соблюдением известных обрядов. Все это свидетельствует о том, что огонь считался чистой и очищающей стихией. В основе подобной идеи лежали реальные факты. Огонь и особенно дым костра и очага помогал людям освобождать жилье от всякого рода паразитов, гнуса, мошкары, комаров, москитов. Та же реальность отразилась и в повсеместном у всех народов использовании огня в народной медицине. Трудно перечислить все способы использования его целительной функции прижигание больного места печной золой, окуривание, копчение, освещение лечебных средств и прочее. Огонь был тем элементом, с которым на протяжении тысячелетий в разных культурах люди ассоциировали того бога, в которого верили. Шаманы жгли костры и таким образом входили в транс. Они зажигали свечи, призывая род. Ведьмы, алхимики, верующие и атеисты — абсолютно все — Используют огонь свечи, чтобы зажечь огонь внутри себя. А вот изобретение прототипа свечи приписывают древним египтянам. Впрочем, как и многие другие вещи. Они вымачивали в расплавленном жире животных или птиц высушенный стебель тростника, чтобы он горел дольше и равномернее. Это было примерно за 3000 лет до нашей эры. Света от таких светильников было немного. К тому же они сильно коптили и издавали неприятный запах. А затем стали использовать скрученный папирус, который окунали в емкость с растопленным жиром. Жир подсаливали, чтобы копоти было как можно меньше. После окунания на папирусе оставался слой жира. Свечи, сделанные подобным образом, называются маканами от слова «макать». И, кстати, они актуальны до сих пор. Греки и римляне использовали в качестве жировой составляющей оливковое масло. Они наполняли им небольшие емкости, в которые опускалась щепка, полоска ткани или папируса. Так греки и римляне освещали свои дома, но также использовали свечи, и Конечно же, в религиозных церемониях. В то же время у других древних народов были свои прототипы свечей. В Китае придумали свечу из смеси толченых насекомых и злаковых, А в качестве фитиля они использовали скрученную рисовую бумагу. В Индии для свечей брали масло коричневого дерева, фитиль делали из коры. В Японии делали воск, полученный из ореховых деревьев. Постепенно подбирались подходящие составляющие, менялась и, конечно же, форма свечей. В Европе жир оставался самым дешевым и доступным ингредиентом, поэтому жировые свечи просуществовали много веков. В нем выдерживался фитиль из впитывающего материала. Это были все те же маканные свечи. Они чадили, неприятно пахли, но освещали. В XIII веке в Англии и Франции уже существовали гильдии свечных мастеров и специальные свечные магазины. Кстати, специальный свечной магазин находится по адресу Лубянский, проезд 7, строение 1, называется No Filters, и это мой магазин. Извините, пожалуйста, это была реклама, которую мы заслужили. Возвращаемся. Тогда же началось развитие пчеловодства, побочным продуктом которого был воск. Это вещество не чадило и не издавало неприятных запахов при горении. Но из-за дороговизны было доступно только богатый знать. Простые люди еще долго освещали свои жилища коптящими маканками. В каждом доме знали, как сделать свечу из зените и растопленного животного жира. Воск для изготовления свечей начал использоваться только в 15 веке в связи с развитием пчеловодства. Тогда же появилась и цилиндрическая форма для отлива свечей. И они обрели тот вид, к которому мы с вами привыкли сегодня. В то же время свеча стала чем-то большим, чем просто светильником. Их начали упоминать в стихах песнях, философских трактатах, использовать как метафору. Для длинных восковых свечей изготавливались изысканные подсвечники — настоящие произведения искусства. А еще изготовлением свечей занялись монахи. Это оказалось доходным делом и благоприятным, так сказать. Свечи были, да и остаются, непременным и неизменным атрибутом церкви. Примером тому, что свечи использовались не только для освещения, могут служить свечные часы. На свечу наносились отметки, обозначающие равные отрезки времени. Свеча постепенно сгорала, показывая, сколько времени прошло. Также можно было воткнуть в свечу гвоздик или булавку с грузиком. И когда свеча догорала до того места, он со звоном падал на подсвечник, выполняя роль таймера. Воск и свечи имели большое влияние не только на людей и веру, но и на экономику государства. С самого раннего времени главными русскими экспортными товарами были пушнины и воск. Данные о продаже русскими купцами воска содержатся уже в немецком таможенном уставе начала X века. Потребность Запада в русской пушнине и воске понятна. Для того времени эти вещи были просто вещами первой необходимости. Пушнина — это теплая и прежде всего престижная одежда для средневекового общества, которая принято называть феодальным. Воск — это в первую очередь свечи, в том числе огромные церковные свечи, на которые требовалось большое количество воска и то и другое продукты русского леса. Пушнина — это мех пушного зверя. Воск соты диких пчел. Почему славяне по большей части так относятся к свечам до сих пор? Все очень просто. Можно сказать, они в нашей крови. Инструмент веры, прошедший такой путь, безусловно, был очень дорогим. И люди в какой-то момент, по большей части в Европе, конечно же, начали искать замену. В XVIII веке активно развивался китобойный промысел. И свечи делали также из спермацета. Это вещество, похожее на воск, и его получают из головного жира кашалотов. Сейчас это кажется жестокостью, но времена были другие. Особенно бурной была история свечей в 19 веке. В 1820 году французский химик Мишель Шеврель изобрел способ получения стеарина. Это тугоплавкое вещество при горении не коптит и не имеет запаха. К тому же он был дешев в производстве. В 1824 году соотечественник Шевреля жан жак Камбасейр придумал технику плетения фитиля и предложил пропитывать его борной кислотой. В 1830 году немецкий химик Карл фон Райхенбах открыл парафин. Из-за своей низкой стоимости он вскоре стал основным материалом для изготовления свечей. В 1834 году американец Джозеф Морган изобрел станок для массового производства формованных свечей. Цилиндр с поршнем вынимал из машины свечи, когда они застывали. В 1879 году Томас Эдисон изобрел лампу накаливания, но прошло еще немало лет, прежде чем лампы вытеснили свеч. Еще во второй половине 20 века люди держали в доме запас свечей на случай отключения электричества. Мне кажется, мы до сих пор иногда так делаем. А в конце XX века люди стали активно интересоваться свечами как элементом декора либо подарком. Особую популярность обрели ароматизированные свечи. Ученые-химики получили различные растительные воски. Соевый, который горит дольше парафина, пальмовый, воск из ягод миртового дерева, зерен риса, тростника, рапса и так далее. Также используется прозрачная гелевая масса из глицерина, желатина и тонатина, в которую добавляют различные цветные элементы. Но сам принцип изготовления свечей остался прежним. хлопчато-бумажный шнур пропитывают селитрой, хлористым аммонием или борной кислотой. От этого он горит медленно и с низким пламенем. А затем в фитиль помещают форму, заливают расплавленным горючим веществом и оставляют застывать. Необычные катанные свечи делаются из вощины. Вашина это тонкий восковой лист с выделенными сотами. Этим листом оборачивают фитиль и скатывают спирали вокруг него. Интересные травяные свечи, в которых нет фильтра. Их делают, перемешивая воск и сухие травы. В такой свече огонь перебегает с травинки на травинку, то затухая, то разгораясь. На Ближнем Востоке восковые свечи начали использовать раньше, но они тоже были очень дорогими. Однако знать тратил на них огромные суммы. Во времена халифатов, аббасидов и фатимидов пчелиный воск был основным материалом, используемым для изготовления свечей Пчелиный воск часто импортировался издалека Например, производители свечей в Египте использовали пчелиный воск из Туниса Как и в Европе, эти свечи были довольно дорогими и большинство простолюдинов использовали вместо них масляные лампы. Элита, однако, могла себе позволить тратить такие большие суммы на дорогие свечи. Например, халиф Абасидов ежегодно тратил около 1,2 миллиона серебряных дирхамов на свечи для своих королевских дворцов. Давайте вместе переходить к какому-то понятному итогу и финалу. Свечи — что это такое? Это инструмент. Инструмент, если мы используем натуральные свечи из пчелиного воска. Парафин при горении выделяет не совсем корректные для организма Элементы, которые при долгом горении даже могут вредить. Поэтому если мы используем свечи для дома, для себя и особенно для каких-то мистических целей, мы всегда используем только натуральный воск, пчелиный. И этот воск прекрасно соединяется с огнем, первородной стихией душой. Натуральный воск принимает ту информацию или запрос, который в него вкладывает человек, когда зажигает свечу. Также очень важен цвет свечи. Каждый цвет символизирует свою сферу, свою планету, свою чакру и тем самым усиливает наш запрос. Ну а парафин, в свою очередь, не просто не работает, а отравляет нас. Цвета свечей соотносятся с исторической системой, астрологической, и создают уникальную смесь между человеком и эгрегором. Вспоминайте, шаманы жгли свечи, алхимики, маги и даже глубоко верующие в церквях, так как это самый простой и понятный, красивый и обжигающий способ заявить Богу, миру, вселенной то, что вы верите, и о себе. Это был подкаст «Без шара». Я рассказывала про свою любовь, свечи, воск, про свой, наверное, уже не маленький заводик со свечами из пчелиного воска на все сферы жизни. Прекрасный завод, сайт и магазин без фильтров. Я знаю, что многие из вас уже пробовали, делали практики и жгли свечи, согревали себя. А если нет, присоединяйтесь вам точно понравится. Это был подкаст «Без шара». Мы выходим каждый четверг. С вами была Тата Кальницкая, и я рада, что мы привели с тобой это время. И помни, пожалуйста, главной действующей силой являешься только ты. Пока!